1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Но вообще вот эти последние дни уходящего года – это время подведения итогов. буквально полтора часа мы слушали итоги уходящего года в изложении главы МИД нашей страны. Так что и внешнеполитические итоги обсудили. Ну а теперь давайте, собственно, перейдем к тому, что нас будет занимать в течение этого часа, а именно рынок недвижимости, наши идеи как... Правильно распорядиться финансами, если уж мы с вами, ну, скажем так, близки к осуществлению нашей мечты, а мечтой для многих является приобретение собственной недвижимости. Вот об этом сегодня и пойдет речь в студии журналиста отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Здравствуйте. И я Елена Афонина. Но сразу хочу сказать, что преддверие Нового года – это еще и, конечно, преддверие подарков. Подарки у нас тоже обязательно будут, так что внимательно следите за нашим эфиром и можете принять участие в нашей игре «Йо» подарки которые позволят какому-то счастливчику сегодня ответить правильно на вопрос, вот такую цитату из новогоднего фильма услышать и назвать этот фильм, ну и далее, соответственно, пожинать плоды своего знания в виде подарков, которые здесь у нас на нашей елке находится. Но это все ждет нас впереди, а пока мы приветствуем в студии нашего сегодняшнего гостя-эксперта. Это генеральный директор компании-застройщика ЛСР «Недвижимость Москва». С нами в студии Иван Романов. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Можно сказать, что наш сегодняшний эфир сформирован по запросам нашей аудитории, потому что в прошлый раз мы оценивали рынок недвижимости вообще, а сейчас наши слушатели требуют конкретики. Да, поэтому мы решили сосредоточиться на этот раз на конкретных советах в связи с итогами уходящего года и определенными тенденциями, которые происходят на рынке жилья. И главный вопрос, который... Так или иначе возникает, осталось ну, фактически две недели, чего не делать в эти последние дни уходящего года, а чего, наоборот, надо обязательно покупать, если есть ресурсы на это, средства.
0: И желание же самое главное. Ну, сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы исполнить все эти наши желания. Не только по причине того, что Новый год на носу, а по причине того, что ставка ипотечная еще. Приемлемые, а условия, на которых предлагается приобрести сейчас жилье большинством участников рынка, они очень привлекательные. Поэтому чего не надо делать, да, это точно не надо откладывать это до после Нового года. Нужно здесь и сейчас принять решение а с выбором мы, конечно, вам поможем.
1: Да, вот э, отлично, с выбором. Вот это самое главное, потому что, когда люди начинают изучать те предложения, которые есть, вы знаете, на первый взгляд кажется, что их огромное количество. Потом начинаешь э, отсеивать одно, другое, третье, что-то не подходит тебе по цене, что-то по местоположению, и в итоге остается буквально там, ну, два-три объекта, на которые ты обращаешь внимание. Но ведь есть же, наверное, э, те нюансы, о которых покупатель даже не подозревает, э, когда э, ну, обращает в первую очередь, свой взор на, на, ну, будем так говорить, финансовую составляющую и привлекательность объекта. Вот что еще есть в выборе, о чем может быть, люди даже не догадываются? На что надо в первую очередь обращать внимание, выбирая для себя недвижимость?
0: Ну, давайте для начала. Поведение покупателей на рынке за последние годы здорово изменилось. И если раньше они выбирали прежде всего по цене, и по этому причине, чем более дешевое было предложение, тем больше оно пользовалось спросом. И секрет завладения успехом в продажах был очень прост: продавать как можно дешевле в последнее время очень изменилось в то что на первый план у покупателей вышла надежность и поэтому они прежде всего ищут застройщиков которых они уверены да. в том что с ними можно связать свое приобретение и успешно реализовать намерение по приобретению квартир это первое второе уже когда у Перечень застройщиков, которые внушают доверие этому покупателю, есть перечень объектов, определяется место, это теперь стало уже на втором плане, и если среди определенного местоположения устраивающего покупателя есть выбор среди различных объектов, вот тогда уже выходят на первый план и становятся критериями выбора отличия этих объектов. За последний год, может быть, полтора – Главная тенденция заключается в том, что покупатель рассчитывает купить за те же деньги больше и больше опций, то есть больше и больше характеристик этого объекта, и по этой причине битва за покупателя среди девелоперов сводится к тому, что все добавляют что-то интересное, новое, отличающего от других объектов, стремясь к индивидуальности, к тому, чтобы это конкурентное преимущество стало очевидно для покупателя. Но очень важно тогда уже отметить, что что между бизнес-классом и комфортом очень близки стали вот эти границы, она стала размытая, потому что очень часто в эконом-классе добавляются опции, которые раньше были исключительно, можно было найти только в объектах бизнес-класса или даже элитного.
1: Ну, Иван Леонидович, я понимаю, что сейчас наши радиослушатели находятся, ну, знаете, вот в таком положении, вот он товар, пойди, выбери что-нибудь. Вот давайте, может быть, на конкретных примерах, ну, чтобы пон было проще. Да, да вот да. Ш- чем отличается, допустим, бизнес-класс от эконом-класса, да, комфорт-класс. И... Вот что это, что это за понятие, как в них определяться? И когда нам говорят, что вот предлагается бизнес по цене комфорта, что имеется в виду? Или там комфорт-класс с некоторыми элементами бизнес-класса. Да, да,
0: о чем говорят? No, oh. Скорее всего, когда вы слушаете такие предложения, это не больше, чем рекламный ход, потому mm-hmm. что все-таки разрыв между этими двумя сегментами остается очень значительный по цене квадратного метра. Прежде всего, их отличает, конечно же, место расположения и э, определенный набор опций, э, не может изменить это местоположение, и чем бы мы ни нафаршировали этот объект, э, и он будет находиться за МКАДом, он не станет этого бизнес-классом, не, не станет сопоставимым с другими объектами, которые расположены, например, в пределах Третьего транспортного кольца. Что
1: за опции? Вот о каких опциях вы говорите? На что вот сейчас идут застройщики для того, чтобы привлечь внимание к таким объектам?
0: Вот э, стало уже… Э, Обычным для комфорт класса э, высококачественная отделка мест общего пользования, то есть это вот входные группы, э, этажные, холлы и, и э, отделка фасадов. Тоже сделать объект индивидуальным, выделяющимся на фоне других, это тоже такая важная опция, которую из эконома, она пришла в комфорт. И сейчас уже в комфорт-классе вы обращаете на это внимание. Хорошо,
1: тогда, простите богу ради, сразу поймаю вас на этой мысли, потому что мы все помним и обсуждали в течение этого года. У нас, знаете, как итоги года, да, есть позитивное, есть и отрицательное. Давайте вспомним компанию Urban Group, которая сейчас, как мы понимаем, для многих стала... Очень большой, более финансовой, и головной. Ведь там у них были шикарные фасады. То есть предлагалось А-а-а. такой фасад. Но ни метро, ни транспортной доступности там рядом не было. То есть туда доехать можно было только на Кривой Кобыле. Однако, как красиво выглядели дома. И ведь люди их покупали.
0: Совершенно верно. Но вот здесь как раз было э, такое перепозиционирование, то есть с точки зрения потребностей покупателя в данном месте, это были излишества. Когда их предлагают бесплатно, конечно, они становились для кого-то, может быть, даже причиной принятия решения в отношении выбора именно этого дома. Но в конечном счете вот эти вот опции, за которые покупатель не готов платить, они как раз и сыграли, наверное, эту критическую роль отчасти в крахе этой компании.
1: То есть нужно не только нам, покупателям, смотреть да, на фасад, но и оценивать надежность самой компании, а, соответственно, девелоперам-застройщикам не нужно переоценивать свои силы, да?
0: Совершенно верно.
1: Но я хочу обратиться к нашим радиослушателям с предложением не только вот слушать наш эфир, но если есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему эксперту, а с нами в студии генеральный директор компании-застройщика ЛСР «Недвижимость Москва» Иван Романов, вот Иван Леонидовичу вы можете задать ваши вопросы или, допустим, размышления на тему недвижимости, отправить на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, тут уже поступают конкретные вопросы о конкретных отличиях одного типа и вида квартир от других. Так что об этом через две минуты поговорим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня с нами в студии генеральный директор компании застройщика ЛСР недвижимости Москва» Иван Романов и Иван Леонидович. Ну, э, действительно, для многих наших радиослушателей сейчас такой ликбез устраивает, как выбирать тот или иной объект недвижимости, на что обращать внимание. Но первый вопрос, который нас заинтересовал, чем, например, отличается бизнес, эконом-класс, комфорт и, и бизнес, то есть в чем разница в этих понятиях. Вот э, можно на примере э, тех объектов, э, которые есть у вас?
0: Давайте для примера. В качестве иллюстрации того, что в комфорт-классе появляется все больше и больше опций из бизнес-класса, приведу следующее, что, например, в нашем проекте «Лучи», который расположен в Солнцево, есть подземный паркинг. Совсем недавно подземный паркинг был атрибутом только бизнес-класса, а сейчас это доступно уже в том числе и в комфорт-классе, понимая, что для этого сегмента Выбор квартиры и ее параметры являются наиболее критическими, и покупать на начальной стадии, в том числе и парковочное место, является такой дополнительной роскошью. Мы постарались сделать на самых начальных этапах наибольшие наилучшие условия по приобретению. Цена самая низкая, рассрочка самая длинная, то есть только приобретайте. Второе это кладовые. Несколько лет назад появились они первоначально в бизнес-классе, Они позволяли расширить пространство своей квартиры для размещения чего-то, что не требуется каждый день – сезонного инвентаря, каких-нибудь лыж, велосипедов и так далее. И теперь они появились в комфорт-классе и стали таким же обязательным атрибутом. Это, конечно, здорово отличает наш проект от многих других, которые не имеют таких опций. Это как раз иллюстрация того, как опции перекочевывают из одного сегмента в другой. И, отвечая на ваш вопрос по поводу бизнес-класса, что же чего же нет в эконом классе это конечно же место место когда до центра можно доехать комфортно там за 15 минут это 5 километров до, до центра это например в нашем проекте зилард такого это как раз отличает бизнес класс Если же к этому, к удобной транспортной доступности, добавляется еще и очень разносторонняя инфраструктура, не просто детский сад и школа, как в комфорт-классе, а когда к этому добавляются и удобные пространства для отдыха, рекреации. Парки, которые расположены либо у самого жилого комплекса, либо является частью жилого комплекса, как у нас. Парк Тюфелевая роща построен даже еще раньше, чем введены дома в эксплуатацию. Уже парк успели оценить москвичи, а завтра те, кто будут заселяться в эти квартиры, будут пользоваться им, и он будет просто у их дверей. Конечно же, вот другой пример… Ленинградка 58 – это наш новый проект, который мы вывели совсем недавно в продаже в районе метроводный стадион». Большое количество видовых квартир, особенно с окнами в пол, с очень таким эгономичными, с одной стороны, планировками, но с другой стороны, подтверждающими статус этого покупателя, вот это то, что отвечает, отличает бизнес-класс. И в окружении 300 гектаров различных парковых зон, а вид на Огромное хим- химкиское хранилище — это как раз то, чего никогда не будет в эконом-классе. Это как раз и позиционирует объект в более высокой как ценовой нише так и в бизнес-классе. Но
1: вы знаете, Иван Леонидович, есть еще, может быть, какой-то миф, может быть, стереотип, но почему-то, вот может быть, нам еще с советских времен кажется, что если это эконом, значит и материалы не те, и проект не тот, и вообще что, вот на чем-то же и они совсем на всем, на всем, чем, на всем, на чем можно. можно. Вот скажите, пожалуйста, да, мы понимаем, что сейчас, конечно, уже на рынке остаются те компании-застройщики, которые прошли, и проверку временем и прошли проверку объектами с данными. И кризисами. И кризисами, да. Вот поэтому объясните, вот что сейчас происходит именно с, ну, скажем так, да, с созданием самого объекта, насколько он качественный, это же очень важно.
0: да. Конечно, однотипные коробки и сформировать из них квартал, это не подход сегодняшнего дня. Мы 25 лет на рынке, многие годы на основе вот этой обратной связи и понимания то, какой объект у нас лучше пользовался спросом, какой хуже, мы видели и постепенно отобрались те опции, которые нужны, обязательно нужны покупателю данного сегмента. И мы понимаем, что это не только благоустроенная территория, не только качественные материалы, которые мы используем в отделке мест общего пользования, но и качественный материал в отделке, это уже не те двери, которые на выброс, это то, что позволяет завтра въехать и жить. И вот качественная отделка, которую точно не может сделать себе покупатель за те деньги, которые заложены в цене квартиры, потому что мы делаем эту отделку индустриальными методами, мы покупаем эти все материалы в огромном количестве и поэтому совершенно по другим ценам, не те, которые может купить, завтра покупать, ну и самое главное, мы избавляем его от необходимости организовывать этот процесс. Это же очень э, хлопотное дело – организовать отделку своей квартиры. Именно по этой причине э, теперь в бизнес-классе тоже стала обычной практикой. Сейчас больше 50% всех девелоперов предлагают квартиры с отделкой. Это уже, конечно, более качественная, из более качественных материалов, более дорогих материалов, потому mm-hmm. что ведь та же самая межквартирная дверь, она может быть из массива, и она чуть подешевле, потому что она сделана по, там, в больших количествах на производстве, есть более качественно, там чуть ли не ручной работы, поэтому она будет из того же самого массива сделана и будет стоить более дорогое. И понятно, что требования у этих двух сегментов разные к отделке своих квартир, они по-разному воспринимают понимание адекватности угу. этой отделки ее стоимости но и тот и другой точно экономят на хлопотах по организации и на том что сосед будет стучать за стенкой через полтора года и будет делать свою отделку в то время как вы свою отделку уже закончили радуйтесь проживанию в этой квартире когда девелопер это делает все в процессе строительства угу. до передачи квартиры уже целые секции целые корпуса уже с отделкой и никто у тебя за стеной стучать не будет ну разве что повесить картину
1: да, но это невероятно удобно. Кстати, вот спрашивают по поводу теплых полов, оснащается ли квартира теплыми полами, вообще нужно это или не нужно, или это, на, собственно, для самих жильцов уже задача, головная боль. Есть такие опции, нет? Ну, просто интересуется.
0: Здесь разные предпочтения. Кто-то считает, что это нужно, кто-то считает, что mm-hmm. не нужно, но понимая, что мы делаем эту отделку один раз и так, чтобы люди жили, мы стараемся делать эти подогреваемые полы в тех местах, например, в санузлах, там, где плиточные полы и там, где важно… Чуть-чуть более теплую температуру держать и более комфортно.
1: Угу. И вот, вы знаете, сейчас я вспоминаю одного своего знакомого, который по-прежнему снимает квартиру, и никак не хочет понять, что дело это неблагодарное и финансово невыгодное. Потому что если человек берет ипотеку под небольшие проценты, и те деньги, которые он платит чужому дяде, он платит за обслуживание своего ипотечного кредита и въезжает в уже готовую квартиру с ремонтом, в который не надо ничего делать, но мне кажется, что нужно быть очень ленивым и нелиновидным человеком, чтобы не пойти вот по этому именно пути. Тем более, что, как мы понимаем, рынок арендного жилья у нас сейчас не так дешев, как хотелось бы, поэтому суммы уходят колоссальные. Но я думаю, что не только один вот мой знакомый в такой ситуации находится. Вот по вашему мнению, что останавливает людей от того, чтобы свою квартиру не приобрести наконец-то?
0: Очевидно, с финансовой точки зрения это самое лучшее и правильное решение, потому что это остается твоим и навсегда, является твоим накоплением. Наверное, по моему представлению, часть людей все еще не переходит с соредного рынка на рынок покупки и не приобретают для себя, потому что боятся взять на себя эту ответственность и боятся вот так надолго спланировать свою жизнь. Хотя, наверное, в настоящий момент это не является таким страшным решением, в конце концов, и даже в середине ипотеки эту квартиру можно переуступить. Даже с неполностью выплаченным долгом можно перепродать ее и таким образом вернуть свои инвестиции и не платить кому-то за аренду квартиры.
1: Хорошо, ну а если наши радиослушатели захотят познакомиться с э- объектами, которые предлагает компания «Застройщик», к ЛРСР, Недвижимости Москва, куда им обращаться?
0: Ну, еще раз напомню, что мы, большая компания, группа ЛСР строит не только в Москве, но и в других регионах, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Все наши предложения вы можете найти на нашем сайте lsr.ru, а московские объекты, узнать о них побольше, договориться о встрече, и по телефону 495-228-2288. Спасибо, огромное.